0: Der 18.05., das ist der heutige Tag, ein Mittwoch. Das heißt für uns, die Medien-News stehen hier wieder an. Die Störerhaftung, die soll endlich abgeschafft werden. Das ist eines der Themen hier bei uns in den Mediennachrichten. Was das für eine Relevanz für uns hat und was Ihnen das sagen soll, das erfahren Sie hier gleich, wird hier gleich für Sie aufgedröselt. Zudem werden wir uns mal wieder technischen Neuerungen, vielmehr Innovationen zuwenden, wie eine App die Demenzforschung voranbringen soll. Die Frage bekommen Sie hier beantwortet. Zudem stelle ich Ihnen einen Gewinner des alternativen Medienpreises vor. Nun wissen Sie also, was Sie erwartet und damit kann es hier losgehen. Unweigerlich kommt es auf der Facebook-Seite von MZ Merseburg quer fort zu absurden Fantasien, verknüpft mit rechten Argumentationen und das nur aufgrund eines Berichtes über offenes WLAN. Der grüne Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel, der stellt nämlich in Merseburg im Umkreis seines Büros offenes WLAN zur Verfügung. Das ist nicht nur für Touristen interessant. Auch andere zu uns kommende Menschen können für das freie Netz etwa Kontakt zu ihrer Familie in der Heimat beispielsweise aufnehmen. Und auch sich Informationen verschaffen über Verschiedenes. Doch schenken will der rechte Mob keinem Geflüchteten etwas und schon gar nicht freies Internet. Dabei ist freies Netz eine Möglichkeit, jeden äh, einen offenen Zugang zu bestimmten Informationen zu verschaffen. Und dafür gibt es jetzt bald auch die gesetzlichen Voraussetzungen.
1: Die Bundesregierung will die Störerhaftung für WLAN-Netze abschaffen. Das heißt, künftig kann man nicht mehr dafür verantwortlich gemacht werden, wenn jemand anderes das wlan netz nutzt und damit Scheiße baut. Also etwa Urheberrechte verletzt oder so etwas. Darauf hat sich die Bundesregierung geeinigt und eine Reform des Telemediengesetzes soll das möglich machen. Damit werden dann tatsächlich offene Hotspots im privaten und nicht privaten Bereich möglich. Das, was man nur aus anderen europäischen Ländern kennt, könnte also bald auch in Deutschland kommen. Freies, offenes Internet überall da, wo Urbanität herrscht. Das heißt in Cafés, in Läden und auf öffentlichen Plätzen. Dass die Bundesregierung nun reagiert, liegt wohl auch an einem Gutachten des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof. Der hat sich für die Abschaffung der Störerhaftung ausgesprochen. Die Klage hatte Tobias McFadden eingereicht. Mit der Unterstützung der Piraten kämpft er sich schon seit Jahren durch die Instanzen. Er hat seinen Kunden in seinen Geschäftsräumen einen offenen Internetzugang bereitgestellt und soll nun für eine Rechtsverletzung haften, die er nicht selbst begangen hat. Zu den Hintergründen hören wir Tobias McFadden höchstpersönlich.
2: Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat sich heute mit einem Fall befasst, der von mir angestoßen wurde. Störerhaftung heißt, dass wenn ich eine Netzinfrastruktur, konkret in meinem Fall ein WLAN betreibe, dass ich dann erstmal dafür hafte, was darüber alles passiert. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Urheberrechtsverletzung begeht oder sowas, dann landet normalerweise die Abmahnung erstmal bei demjenigen, der das WLAN betreibt. Und der darf dann versuchen herauszufinden, wer denn letztendlich eigentlich derjenige ist, der für das jeweilige angelastete Vergehen belangbar ist. Ähm, Die Geschichte ist, als kleiner Unternehmer, wie in meinem Fall oder auch als Privatperson, äh, fällt man eben unter diese Störerhaftung, während äh, die großen Telekommunikationsunternehmen Die bekannten Provider in Deutschland eben äh, genießen das Providerprivileg, die sagen, ja, wir stellen nur ein Netz zur Verfügung, aber wir sind natürlich nicht dafür verantwortlich, was äh, in diesem Netz alles passiert. Und das ist natürlich ein bisschen äh, schwierig nachzuvollziehen, warum da unterschiedliche Gesetze oder Regelungen gelten sollen, äh, je nachdem, ob jemand jetzt ein großes Telekommunikationsunternehmen ist oder eben nur ein ein kleiner äh, Anbieter. Und deswegen haben wir eben Gegenklage erhoben gegen diese Abmahnung, um eben mal äh, zu klären, ja, wo verläuft denn diese Grenze zwischen äh, Störerhaftung und Providerprivileg, widerspricht sich das Ganze nicht. Ja, wir sind da quasi nicht ganz einverstanden, warum da nur dieses Privileg nur für die Großen gilt, aber nicht für die Kleinen. Die Störerhaftung ist ein deutsches Phänomen. Wenn man in Italien, Griechenland, sonst wo äh, an der Strandbar im Urlaub sitzt, dann hat man dort normalerweise freies WLAN, weil es überhaupt kein Problem ist. Dort nur bei uns gab es offenbar eine starke Lobby aus äh, Abmahnindustrie, Abmahnanwälten, Urheberrechts- oder eher Verwertungsrechteinhabern, die es irgendwie geschafft haben, hier eine eine Gesetzeslage hinzuschummeln, die absolut äh, fortschrittsfeindlich ist und auch freie Bürgernetze verhindert. Dass das Landgericht München da direkt zum EuGH gegangen ist, war für uns eine sehr, sehr große Überraschung. Das hatten wir selber gar nicht auf dem Schirm. Dass jetzt nicht nur Störerhaftung und Providerprivileg sich widersprechen in Deutschland, sondern dass die Störerhaftung vor allem europäischem Recht widerspricht. E-Commerce-Richtlinien und was es da nicht alles gibt auf EU-Ebene, das hat das Landgericht gesehen. Und hat dann gesagt, ja gut, das ist jetzt nicht nur ein deutsches Problem, da haken sich Europarecht und deutsches Recht. Wir geben gleich mal den Fragenkatalog an den Europäischen Gerichtshof, was sie dann gemacht haben mit neun neuen Fragen auf 27 Seiten oder sowas. Und wollen vom Europäischen Gerichtshof mal beantwortet haben, wie sind diese Fragen des Europarechts denn konkret zu beantworten auf diesen Fall, den wir hier haben, bezogen. Ganz klar ist natürlich unser Ziel und unser Wunsch, dass es in Deutschland mit der der WLAN-Versorgung und mit dem mit dem Öffnen von Hotspots äh, von, g- genauso einfach wird wie in anderen europäischen Ländern. Die sind uns da weit voraus, weil eben wir hier so eine so eine einmalige Gesetzeslage haben. Und ganz klar ist meine Hoffnung oder auch die der Piratenpartei, die das Ganze ja finanziell unterstützt und trägt, dieses Verfahren, dass wir in Deutschland die Störerhaftung ähm, abschaffen, dass auch die neue Gesetzgebung, die jetzt gerade geplant ist, die für mehr freies WLAN sorgen soll, nochmal grundlegend in die Tonne gedreht und überarbeitet wird. Und dass wir es also langfristig schaffen, auch in Deutschland, ähm, ja, in, da wo es Sinn macht, einfach äh, offene, freie WLAN-Hotspots überall anbieten zu können. Und zwar nicht nur die großen Telekommunikationsunternehmen, die da echt ein Monopol haben momentan, sondern dass es eben auch kleinere Anbieter, Cafés, äh, Hotels, Restaurants äh, bis hin zu Privatleuten ihre WLANs öffnen können, ohne das Risiko, dass sie gleich abgemahnt werden.
1: Wie es aussieht, wird Tobias McFadden Erfolg mit seiner Klage gegen die Störerhaftung haben. Die Koalition hat den Gesetzesentwurf zum Telekommunikationsgesetz in die Tonne getreten und überarbeitet, um bei den Worten von Tobias McFadden zu bleiben. Sie will die Störerhaftung nun abschaffen. Das heißt, freie WLAN-Netze für Cafés, Läden und vielleicht nette Privatleute, die gern ihr Netz zur freien Verfügung stellen. Ähnlich funktioniert ja auch Freifunk. Die entsprechenden Änderungsanträge am Gesetz sollen im Parlament beschlossen werden. Das Gesetz könnte bereits ab Herbst in Kraft treten.
0: Für Jubel ist es noch zu früh, schreibt Ingo Dachwitz bei Netzpolitik.org zur Ankündigung der Bundesregierung, die WLAN-Störerhaftung abzuschaffen, die die Ausbreitung offener WLAN-Netze in Deutschland wesentlich behinderte. Niemand weiß bisher genau, wie der neue Gesetzestext lauten soll, so Dachwitz. Ärgerlich an der Debatte ist vor allem, dass der konkrete Änderungsvorschlag noch niemandem schriftlich vorliegt, gleichzeitig aber bereits Erfolge gefeiert werden. Wir müssen derweil abwarten, ob die Große Koalition tatsächlich eine bedingungslos Abschaffung der Störerhaftung beschließt oder lediglich den gröbsten Unfug aus einem Gesetz streicht, welches ansonsten die Rechtsunsicherheit für Betreiber offener Netze fortschreibt. Ja, soweit. Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org und auch weitere kritische Stimmen gibt es dazu natürlich auch von weiteren Netzpolitik.org Kollegen, wie zum Beispiel Markus Beckedahl, der auch erstmal abwarten will, wie denn der Gesetzestext dann eigentlich im Konkreten lauten soll. Und da wir abwarten müssen, was da der Herbst bringen mag, hier weiter im Programm mit der Demenzforschung. <lacht>
1: Es war einmal ein kleiner Junge, der lebte am Meer. Sein Vater war ein mutiger Seemann. Und als der Junge zehn wurde, nahm er ihn mit, auf sein erstes großes Abenteuer.
3: Ja, so romantisch beginnt die Geschichte der Sea Hero Quest in ihrem Trailer. Gemeinsam mit seinem Vater erkundet der kleine Junge die Weiten der Ozeane. Sie begeben sich zusammen auf Reisen durch arktische Ströme und an verwunschenen Küstenstreifen entlang. Sie treffen auf unglaubliche magische Wesen und ihre gemeinsamen Abenteuer scheinen einfach unfassbar. Und sie sind vor allem eins, unvergesslich. Naja, eigentlich.
1: Der Vater wurde alt. Nach und nach verblassten seine Erinnerungen.
3: Ja, und so schnell wendet sich jetzt die Geschichte. Der Vater des Jungen leidet nämlich an Demenz und verliert nach und nach seine Erinnerungen an die wunderbaren Erlebnisse. Und jetzt kommen die ins Spiel, die sich die App runterladen. Deren Aufgabe ist es nämlich jetzt, in die Rolle des Sohnes zu schlüpfen, um die Erinnerungen des Vaters zurückzuholen. So wie der
1: Sohn loszog, um die Erinnerungen seines Vaters zu retten, kannst du jetzt helfen, Erinnerungen für die Zukunft zu erhalten.
3: Moment mal, für die Zukunft? Weltweit sind ungefähr 45 Millionen Menschen von Demenz betroffen. Die App Sea Hero Quest wirbt dafür, die Demenzforschung maßgeblich zu erleichtern. In der Produktbeschreibung heißt es, das zweiminütige Spielen von Sea Hero Quest entspricht fünf Stunden wissenschaftlicher Forschung. Aber wie genau soll das funktionieren? Die App wurde von der Deutschen Telekom in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des University College London, der Universität von East Anglia, der gemeinnützigen Organisation Alzheimer's Research und dem Spielentwickler Glitchers entwickelt. Im Spiel geht es sehr viel um räumliche Orientierung, denn die Fähigkeit der Orientierung ist oftmals eine der ersten, die Demenzerkrankte verlieren. Während des Spiels müssen sich beispielsweise Landkarten eingeprägt werden, um von einer Insel zur anderen zu kommen. Dabei nimmt der Schwierigkeitsgrad von Level zu Level zu. Alle Entscheidungen, die ein Spieler trifft, werden anonym gespeichert und an die Forschungslabore übermittelt. Bei dem Spiel geht es nicht darum, Demenzerkrankungen zu diagnostizieren oder gar eine solche vorzubeugen. Vielmehr soll das Spiel möglichst viele Nutzerdaten sammeln. Diese können dann anschließend Informationen darüber liefern, wie sich verschiedene alte und junge Menschen räumlich orientieren. Die Daten gehören dann der Telekom. Laut dieser werden die Spieldaten nicht mit persönlichen Nutzerdaten verknüpft. Das Ganze letztendlich auswerten dürfen dann Wissenschaftler des University College in London.
1: Spiele Sea Hero Quest, das weltweit erste mobile Spiel, bei dem du die Wissenschaft bei der Bekämpfung von Demenz unterstützen kannst.
3: Der Trailer des Spiels ist schon mal sehr liebevoll animiert, aber wie ist das Spiel denn so? Ich mache jetzt mal den Selbsttest. Okay, also jetzt hat sich das Spiel hier geöffnet und man sieht eine arktische Landschaft von oben und da steht ein Leuchtturm und da ist ein kleiner Steg mit einem Boot und aus dem Wasser guckt schon ein kleiner Drachen oder so raus, ein Seemonster und unten in der Mitte sieht man die Abbildung eines kleinen Buches mit einem Anker drauf und da klicke ich einfach mal drauf. Und jetzt öffnet sich hier das Logbuch. Das Ziel des Spiels ist es, dann verlorene Seiten des Logbuchs hier zu sammeln. Und jetzt stehen hier auch noch so ein paar kleine Erklärungen zur Forschung. Die Farbe des Mitmachen-Buttons lässt schon auf Telekom schließen, weil er in dem gleichen Pink gehalten ist. Ansonsten gibt es hier noch die Möglichkeit, sich mehr durchzulesen über die Forschung und die Wissenschaft. Ja, aber jetzt möchte ich mal das erste Level spielen. Und dazu gehe ich zurück und drücke dann auf die 1. Und jetzt steht hier Leinen los, folge den Bojen und finde die erste Seite des Logbuchs. Sie führt dich zum ersten Wesen. Jetzt drücke ich auf Spielen. So, jetzt ist hier ein Bild von einer Karte und das ist eine wirklich sehr leichte Karte. Sehr leicht sich einzuprägen. Es geht eigentlich nur geradeaus. Aber es ist ja auch das erste Level. Und jetzt steuere ich mich hier so ein bisschen durch die kalten... Arktischen Ströme. Gleich bin ich da. Ich sehe schon die erste Boje und ja, jetzt habe ich sie erreicht. Ah, und jetzt werde ich hier gerade dran erinnert. Bitte beantworte drei Fragen zu deiner Person, um die Forschung einen Schritt weiterzubringen. Das heißt, die Daten bringen anscheinend nicht wirklich was, wenn man nicht was vorher über sich gesagt hat. Und deswegen gucke ich mal, was passiert, wenn ich jetzt die Fragen beantworte. Und drücke jetzt mal auf das pinke Mitmachen. Oh, bin ich männlich oder weiblich? Weiblich, wie alt bist du? Jetzt gebe ich hier mein Alter ein. Und jetzt muss ich noch angeben, in welchem Land ich lebe. So, Glückwunsch, du bist nun offiziell ein Sea-Hero. Je mehr du spielst, desto mehr hilfst du der Forschung. Danke für deine Unterstützung. Na, das klingt doch nett. Ja, dass alle Spielergebnisse in einem Labor landen, das hat mich anfangs etwas verunsichert, so bei dem Spiel. Aber ich denke jetzt, also dass das Spiel sogar noch mehr Spaß macht, wenn man dabei immer so im Hinterkopf behält, dass man etwas Gutes tut, also dass man die Forschung vielleicht voranbringt. Und ich werde auf jeden Fall das mal so ein bisschen weiter verfolgen, was da passiert in der Forschung und wie die App wirklich dieser Forschung nützt. Und genau, so viel zum Selbsttest. Also ich glaube, dass ich das Spiel mit einem wesentlich kleineren, schlechten Gewissen spielen kann, wenn ich eigentlich etwas anderes zu tun habe. Denn man hat ja automatisch das Gefühl, dass man die Forschung unterstützt und gleichzeitig auch 45 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die an Demenz erkrankt sind. Und deshalb werde ich mich wahrscheinlich demnächst wieder guten Gewissens hinsetzen und mein Schiff durch weitere eisige Gewässer navigieren, auf der Suche nach den Erinnerungen des Vaters. <lacht>
4: محبط Sie وقف was dieser Mensch واصفا حاله فقال:
0: ich jedenfalls verstehe es nicht. Damit sind wir bei einem Problem, den wir uns mehr stellen müssen. Es mangelt an Verständigung, an Verständigung mit Menschen, die zu uns kommen. Wollen Sie also wissen, was dieser Mann beispielsweise zu sagen hat, dann begeben Sie sich am besten ins Internet. Da bekommen Sie Hilfe auf blicktausch.com von Karim Hamid. Das ist ein IT-Berater aus München, der dieses Gedicht in seinem Blog veröffentlichte und eine Übersetzung zu dem Gedicht. Das Gedicht ist von Amar Rajab Trabab und erzähle Karim zufolge eine Szene in der syrischen Revolution. Es sei ein Dialog zwischen zwei Revolutionären. Der eine ist wohl optimistisch und hat Hoffnung in die Zukunft und den anderen, der ist von Pessimismus ergriffen und hat wohl seine Hoffnung verloren. Das von Karim übersetzte Gedicht können Sie auf blicktausch.com nachhören und nachlesen, auf Deutsch nachlesen und so auch zahlreiche Dokumentationen von Gesprächen, die Karim mit Geflüchteten geführt hat?
4: Ich hatte eigentlich gleich nach dem ersten Tag, ja, den ich in der Messestadt in München geholfen habe, habe ich das, was ich dort gesehen habe, aufgeschrieben. Einfach für die Helfer war das anfangs, die dort auch geholfen haben, die ganzen deutschen Helfer, oder die eben nicht der arabischen Sprache mächtig sind, weil ich gesehen habe, dass sie ziemlich selbstlos geholfen haben, aber eben nicht diese, diese Nähe oder diesen Zugang hatten. Und ich wollte einfach den Menschen zeigen, das sind die Geschichten oder das sind die Leute dahinter. Ich habe dann einen Facebook-Post gemacht mit dem Bericht von diesem Tag, in Klammern. Und dann hatte ich das dann regelmäßig gemacht. Und beim nächsten Mal hatte ich mir dann wirklich nach jedem Gespräch auch ein paar kurze Notizen gemacht auf meinem Handy. Und habe es dann, nach, ich glaube, nach dem achten Facebook-Post, habe ich dann alles in Blogformat gemacht weil ich einfach nicht wollte, dass es verloren geht, die, diese Geschichten, weil ich es auch ein bisschen als eine Art Zeitzeugnis sehe. Und mir geht es in dem Blog hauptsächlich nicht um das, was ich mache oder auch nicht um die Arbeit der Helfer, auch wenn es ein bisschen dabei vorkommt, sondern ich versuche mich da ziemlich rauszuhalten. Es geht mir hauptsächlich um das, was die Leute erzählen.
0: Karim Hamed übersetzt, was Geflüchtete ihm von ihren Erlebnissen erzählen. Und dies wird in seinem Blog äh, niedergeschrieben. Bilder sind zu sehen. Vor allem persönliche Geschichten kann man dann nachlesen, aber auch Musik findet sich in diesem Blog. Karim spricht Arabisch, ist also während seiner Hilfe für Geflüchtete dazu in der Lage, Menschen Dinge in ihrer Muttersprache zu erzählen. Das schafft Vertrauen, doch das Übersetzen für Geflüchtete scheint nie vordergründig. Auf seinem Blog blicktausch.com übersetzt Karim auch viel für Deutsch-Muttersprachler, auch englische Texte sind zu lesen, alles von Karim dokumentiert und dabei sehr korrekt dokumentiert.
4: Ich versuche, das so detailliert aufzuschreiben, wie ich mich entweder daran erinnern kann oder wie die Notizen es mir ermöglichen. Bei manchen Gesprächen habe ich auch Audiomitschnitte gemacht, um das davon wiedergeben zu können. Und ich schreibe das auf, was sie mir sagen. Ich habe zwar auch eine politische Meinung, aber ich denke, also ich versuche die so weit wie es geht auszublenden. Und wirklich das wiederzugeben, was die Leute mir sagen. Deshalb gibt es auch ganz verschiedene Ansichten und ganz verschiedene Berichte. Der eine sagt was Positives über jemanden und der andere wird was Negatives sagen.
0: Karims Projekt wurde letzte Woche mit dem Alternativen Medienpreis 2016 in der Kategorie Internet ausgezeichnet. Karim will durch seine Berichte zu einem guten Zusammenleben in Deutschland beitragen, so schreibt er es in seinem Blog. Und mit dieser Empfehlung, der Empfehlung sich auf Blicktausch.com mit persönlichen Geschichten auseinanderzusetzen, entlasse ich Sie aus den Mediennachrichten für heute.